0: Olá a todos, estamos de volta com o podcast Vida Eficaz, aqui é a Nanda Risse, tudo bem com você? Eu espero que sim, voltamos devagar e sempre a fazer o nosso podcast Vida Eficaz, onde a gente fala sobre como viver a vida, uma vida que funciona. Com você, eu espero que sim, né, da Rice aqui mais uma vez, se você não conhece o meu trabalho, por favor, dá uma xeretada por aqui, fique à vontade, conheça o meu site, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional e o meu objetivo é desencalacrar a sua vida e ajudar você a se desencalacrar para ter uma vida melhor e mais feliz, quem não quer, não é mesmo? Muito bem, é, hoje o tema é o seguinte, bom, Correndo o risco de ser um pouquinho redundante, mas vamos lá, porque eu acredito que é necessário. O meu trabalho é ajudar as pessoas. Então, eu trabalho com várias coisas, né? Sou coach, terapeuta, PNR, aquela coisa toda. Né? Técnicas que eu uso para ajudar as pessoas a desenvolverem a si mesmas para poderem ter a vida que elas querem. Seja que vida é essa, não importa. Não, não, desde aquele cara que quer vender... Coco na praia e ser feliz até aquele que quer ser presidente de uma grande multinacional, não importa. A questão é que todos nós temos algumas coisinhas, alguns encalacramentos, e meu trabalho é ajudar a pessoa a se ajustar em, dentro dela mesma. Muito bem, sendo bem simplista. E uma das um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente tenta realizar modificações internas com o objetivo de alcançar algum tipo de realização, é a postura que nós temos em relação aos acontecimentos, é a postura que a gente tem em relação à vida, certo? Na minha visão, eu acredito que é um dos maiores desafios quando a gente se propõe a entrar num processo de autoconhecimento, num processo de autodesenvolvimento, num num processo de transformação interna, eu vejo como identificar posturas e modificar posturas diante da vida, diante das coisas que acontecem, é o mais complexo dos desafios na minha visão. né? E hoje eu quero trazer para vocês duas posturas antagônicas que a gente precisa reconhecer, entender e desenvolver a melhor delas para que a gente consiga ter essa vida que você quer, seja ela qual for, não importa, tá bom? Deixando claro que a sua postura, ou seja, a sua atitude, o tipo de atitude que você tem, ela está totalmente relacionado à forma como você vê e interpreta o mundo à sua volta. A forma como você usa as suas crenças, os teus aprendizados anteriores, para interpretar esse mundo à sua volta, certo? E essa interpretação é que gera essa postura, essa atitude, essa ação, e você tem um resultado correspondente. Tá claro isso? Beleza! Eu vivo falando isso, se você nunca viu um vídeo meu, isso é uma das coisas que eu mais repito, né? Porque isso tem que estar muito claro pra você, tá muito claro. Seja qual for a modificação que você queira fazer na sua vida, não importa. Tá muito claro isso, de que é a tua postura, a tua ação, as tuas escolhas que vão trazer os resultados da sua vida. Você gostando dessa ideia ou não, ela é a verdade. Beleza. Essas duas posturas que eu vou falar, normalmente, as pessoas interpretam como elas sendo a mesma coisa, entre aspas. E eu tô falando do quê? Eu tô falando de conformismo e tô falando de aceitação. Muita gente acha que é mais ou menos a mesma coisa, quando na verdade elas são completamente opostas. E é isso que eu quero falar com você hoje. Para ajudar a gente a esclarecer a diferença, é, eu quero usar uma frase que eu acredito que todo mundo já tem ouvido. A frase é a seguinte, abre aspas, o que tiver que ser, vai ser, fecha aspas. Quando você ouve essa frase, é, as pessoas têm diferentes interpretações e, indif- e diferentes sensações em relação a ela. Essa é uma frase que eu ouvia muito, eu tenho certeza que você ouviu, principalmente quando eu era mais nova, adolescente, é um negócio que eu vi minha avó falava isso toda semana pra mim. Calma minha filha, o que tiver que ser, vai ser. Já falo da minha reação, mas vou me entender o que é que acontece. Então, o que tiver que ser, vai ser. Pensa uns segundos. Quando você ouve isso, todas as vezes que você ouviu isso, o que você sentiu? Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Já veio aí, né, que o cérebro é errado. Tem gente que sente um certo alívio, tem gente que sente um desconforto, quase um desespero. E não tem certo e não tem errado. O que que nós precisamos? A partir dessa identificação, a gente vai fazer essa diferenciação entre conformismo e aceitação. Vamos por partes para sermos didáticos. Quando aparece na nossa vida alguma situação que é aparentemente, entre aspas, de novo, irremediável, e você olha para ela e sente alívio, isso não necessariamente é aceitação. Isso pode ser sinal de uma postura conformista diante do mundo. É, vou explicar. Se esse alívio vem a partir de pensamentos como... Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Ou, eu anotei aqui umas colinhas aqui, gente. Eu sou uma pessoa desafortunada mesmo. Eu, como eu sou azarada, não tem jeito. Não tem jeito, de novo deu tudo errado. Essa é minha vida. É assim, é minha sina. Ou, ah, é melhor eu largar a mão disso. Não, eu não sou bom nisso mesmo. Para que, que eu vou tentar? Ah, eu vou fazer outra coisa. Se esse é alívio vem acompanhado de algum tipo de pensamento desses, não necessariamente você está aceitando a situação, você está só se conformando com a situação. O que, que a, o conformismo vai fazer com você diante dessa situação? Ele vai fazer você sentir vítima das circunstâncias, vítima da vida, refém das, da, da, do acaso. Então você vai começar a ter comportamentos de vítima, tadinho de mim, coitadinho de mim, ah, não adianta, não, eu não tenho sorte. E aí, prende você num ciclo sem ação, traz apatia, você desiste, você não reage, não faz nada para mudar. Essa atitude traz uma sequência de fracassos e frustrações e principalmente demonstra uma falta ou uma fuga da responsabilidade, ou seja, é você fugindo da responsabilidade pela sua própria vida. É você delegando a sua felicidade, seu desejo, sua realização, seja o que for, para o acaso, para os outros, para a vida. Então, é um comportamento conformista, sim? Agora, e se o que veio foi um desespero? Ai, meu Deus, não suporto ouvir essa frase. Eu era assim. Quando eu ouvia essa frase, já me deixava enlouquecida. Eu falava, como assim? As coisas vão ter, como, como, vão ter que ser como eu acho que tem que ser. Da forma como eu quero que sejam. E aí vem o desespero. E esse desespero vem acompanhado dos pensamentos do tipo, não é possível. Eu nunca vou desistir disso. Eu jamais vou abandonar essa ideia. Ou, se não for assim, não vai ser de jeito nenhum. Ou eu não me chamo Fernanda. Ou eu vou insistir, insistir, insistir até que dê certo. Qual é o problema aí? É conformismo? Não. É aceitação? Também não. É uma não aceitação. Eu não estou nem conformado e nem estou aceitando a situação. O que, que acontece comigo? Qual que é a consequência? Eu brigo, eu tenho comportamentos inadequados, eu tenho explosões emocionais, eu me frustro porque eu gasto energia desnecessária. Eu eu, eu tenho uma analogia que fica muito clara para mim, isso é óbvio, eu aprendi com o tempo. É como se você tentasse correr numa pista de gelo sem o patinho de gelo. Você corre, 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 cai, corre, cai. Imagina o sofrimento? Quanto tempo você vai demorar para chegar em algum ponto? Se é que você vai chegar. Então... Aí você já entendeu que qual é a melhor, então, qual é a melhor postura diante de qualquer situação que pareça irremediável, qualquer fato da vida. Porque aqui nós estamos falando não de coisas que nós podemos mudar e controlar, nós estamos falando de coisas que a gente não pode nem mudar nem controlar. São os fatos, as circunstâncias, as coisas da vida que simplesmente são. Qual é a melhor saída? Se eu me conformar, eu viro nada, viro árvore, gasto meu tempo, perco minha vida. Se eu não aceitar, nós vamos falar da aceitação, se eu não aceitar aquela situação, se eu tiver um comportamento de não aceitação, eu vou sofrer e não vou conseguir nada do mesmo jeito. Leandra, muito bem, o que, que eu faço com isso? Bom, vou colocar uma situação real para você ver é, as, os três comportamentos, tá? Então vamos supor, fulano foi demitido, quem é fulano? Qual que é fulano? Fulano foi demitido, se ele tiver uma postura conformista, como é que, o que, que ele vai pensar? Bom, eu já esperava, essa empresa era ruim mesmo, né? eu sou azarado, eu não paro emprego nenhum, é o pensamento. Qual é o comportamento? Ele vai reclamar, ele vai se prostrar, ele vai se lamentar, ele vai se vitimizar, e vai ficar justificando a si mesmo e para os outros a falta de ação dele. Oh, Fulano, você não vai mandar seu currículo? Para quê? Pra daqui seis meses é demitido de novo? Isso é conformismo. Tá? E a não aceitação, que não é o contrário de conformismo, é só uma nuance entre conformismo e aceitação. A não aceitação. Fui demitido. Primeiro pensamento. Eu tinha certeza que tinha alguém querendo puxar meu tapete. Quem essa empresa pensa que é? Depois de 20 anos de dedicação, eles vão me mandar embora? Ah, não vão. Eu vou falar com o presidente. Esse é o pensamento. Quais são as atitudes prováveis dessa pessoa? Ela vai agir por impulso. Vai ser aquela coisa de explodir, de xingar, de brigar, de passar por cima das coisas, passar aquela vergonha alheia, depois vem a ressaca moral, né? E aí ele vai falar com o presidente, ele vai fazer aquilo tudo, e não vai conseguir nada. Então, é vantagem se conformar? Não. Não aceitar também é vantagem? Não. Agora, vamos supor que você praticou na sua vida a aceitação das coisas. Que coisas? De novo, aquilo que eu não posso mudar e aquilo que eu não tenho controle. Fui demitido. Não adianta ficar brigando com fulano, ciclano, Beltrano, não aceitando a situação. Também não adianta você se jogar no sofá e se fazer de coitado para o resto da vida e não se mexer para nada. Qual é a atitude, a postura mais saudável diante de uma situação que você não tem controle e que você não pode mudar? É a aceitação. Qual é o pensamento de aceitação? Puxa vida! Que difícil, eu perdi meu emprego. O que, que será que eu fiz de errado? Ou o que, que eu posso melhorar em mim para que eu consiga ter uma carreira melhor? Para que eu consiga ficar mais tempo numa empresa? Para que eu consiga aquele emprego que eu desejo? É? Eu preciso me organizar financeiramente. Então, eu não estou negando o fato de eu ter sido demitido. Também não estou me conformando com ele, eu estou aceitando, eu estou acolhendo aquele fato como uma verdade, como uma circunstância que eu não tenho poder de gerenciar, que eu não tenho poder de mandar, que eu não tenho poder de mudar, porque não está na minha mão. A empresa não me quer lá, não tem nada que eu, não, que eu possa fazer em relação aquilo. O mesmo serve para qualquer outro tipo de situação. Fulano não quer mais namorar comigo, fulano não quer mais namorar comigo. Meu querido, minha querida, as pessoas têm o direito de não te querer, assim como você tem o direito de não querer alguém. Isso não é uma coisa que você controla, isso é um fato. Como é que você se comporta diante do fato? Puxando um pouquinho, fazendo um parênteses numa situação dessa, por exemplo, de relacionamento, as pessoas que, quando terminam o um relacionamento e reagem violentamente, tentando eliminar o ex-parceiro ou a ex-parceira, ela não está agindo nem com aceitação, nem com conformismo. Ela está agindo com não aceitação. Na minha opinião, Você sabe que opinião é um negócio de cada um, cada um tem o seu. Mas a minha, a não aceitação é mais prejudicial do que o conformismo. Porque o conformismo, eu me enterro e me ferro sozinho, praticamente. Agora, quando eu não me conformo, quando eu não aceito, que é diferente de me conformar, de não me conformar, né? Quando eu não aceito, eu... Acabo prejudicando todo mundo à minha volta, por exemplo. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, do fulano que foi demitido e tem uma atitude, uma postura de aceitação. Então, ele vai pensar, como é que ele pode mudar? O que será que ele fez que podia ter sido diferente? Ele vai fazer uma autoanálise, ele vai chegar em casa e falar assim, preciso atualizar meu currículo. Ele vai ativar o network dele de novo, avisar para a galera que ele está desempregado agora, que ela está desempregada agora, que precisa de uma força, se souber de alguma vaga. Vai pegar o currículo que não mexia há muito tempo, vai revitalizar aquele currículo. Vai fazer uma autoavaliação para entender quais competências e habilidades ele ou ela precisam melhorar. Vai buscar um curso, vai buscar um processo de coaching, vai buscar até uma terapia, dependendo do que seja. Ele vai usar aquele fato, que é um fato, foi demitido, para dar a volta por cima, para usar de impulso. Isso é aceitação. Não significa que a pessoa não sofre por ter sido demitido, que a pessoa não sofre por ter é, é, terminado o relacionamento. É óbvio que vai passar por aquele processo de luto natural para todos nós, mas diante daquela situação, qual é a atitude? Eu estou agindo com conformismo? Eu estou agindo com inconformismo ou não aceitação, que é o meio termo e o mais perigoso na minha opinião. Ou eu vou agir com aceitação, eu vou acolher aquela situação que é um fato, vou analisar. E vou pensar o que que eu posso fazer para melhorar essa situação, para sair dessa situação, para mudar essa situação. Aí eu tenho controle, eu tenho controle sobre mim. Eu tenho controle sobre meus pensamentos, minhas escolhas, meu, é, é, meus comportamentos, minhas necessidades, minhas habilidades, minhas, competen- minhas competências. Aí eu posso assumir o controle. Isso é viver com aceitação. Ficou fácil de escolher qual das três é a melhor? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que a grande maioria de nós está no nível do conformismo. Sim. Alguns escapam e vão ali para o inconformismo ou ou não aceitação. O conformismo, que é a prostração, que é o achar que o problema é você, mas entre achar que o problema é você e fazer alguma coisa, tem uma grande diferença. Eu posso achar que o problema sou eu. Eu realmente não fui competente naquela área. Ótimo! Se eu sento e choro, eu estou sendo conformista. Se eu busco melhorar, eu eu estou praticando aceitação. Porque aceitação é uma atitude ativa. Atitude ativa é esquisito, mas entenda o que eu quero dizer. A aceitação provoca uma ação. Aceita ação. Conformismo, mesmismo, não sei lá o que você quer conectar, é paralisante. E a não aceitação ou inconformismo é a agressividade é o gasto de energia desnecessária é aquela pessoa que vai lutando por uma coisa não, não, então você tá querendo dizer que eu tenho desistido os meus sonhos não todo mundo é capaz de conquistar tudo e qualquer coisa gente mas às vezes no meio do caminho a gente se depara com situações que são desafiadoras e que não necessariamente estão no nosso controle vamos supor que você está planejando comprar uma casa esse é o seu objetivo e aí no meio do caminho vou até contar um exemplo meu quando eu estava para comprar meu apartamento financiado tal, aquela coisa que a gente já sabe todo mundo brasileiro, estamos juntos né? Tava tudo certinho entrada taxas, não sei o que no meio do caminho mudou uma regra no financiamento então a grana que eu tinha separado para a entrada, não ia dar eu tive que me virar nos 30. Se eu fosse conformista, eu ia falar, tá vendo? É minha sina, eu jamais vou ter meu apartamento. Se eu fosse, é, se eu estivesse no meio do caminho de não aceitação, eu vou lá no lugar, no banco, eu vou lá no banco, eu vou brigar, eu vou dar na cara do gerente, ele vai ter que voltar atrás, essa regra não pode valer pra mim, não ia conseguir coisa nenhuma. E também não ia resolver. O que que você faz? É um fato. Eu não vou desistir do meu apartamento, da minha casa própria, do meu carro novo, do meu emprego ideal, do meu relacionamento ideal. Mas eu vou pegar aquela situação que apareceu no meio do caminho, aquele desafio, e vou lidar com ele. Eu vou aceitar as coisas como são. Isso é um fato. Mudou uma regra. O que que eu posso fazer para resolver? E vou me mexer. Essa é a aceitação. Ficou claro, gente. E por que que isso é importante? Porque isso interfere em todos os projetos da sua vida. Todos os projetos da sua vida. Começa a pensar a partir de agora em todas. Faz um, uma retrospectiva aí. A, tudo que você, todas as situações difíceis com as quais você se deparou ao longo da vida. E começa a lembrar. O que que você pensou e como é que você agiu em relação àquilo? Começa a avaliar o passado. Agora, traz para o presente. Quais foram as últimas né, situações difíceis que você encarou? A primeira coisa, como eu falo sempre, igual mantra, para você mudar ou melhorar qualquer coisa, é tomar consciência. Porque se eu não percebo que eu estou agindo com conformismo ou com não aceitação... vai acontecer nada, vou continuar repetindo o padrão. né? A partir do momento que você perceber que as coisas não estão dando certo, eventualmente, entre outros motivos, porque você tem uma postura conformista ou de não aceitação, e o que você precisa fazer agora é praticar a aceitação, isso muda para você. Isso muda para você. Agora, como é que a gente pratica aceitação, Nanda? Tem dica, criança. Já entendi que aceitação é uma boa opção, Nanda. Mas eu tô no conformismo há tanto tempo, eu não sei como é que eu faço pra começar a praticar aceitação. Temos dica para você? Não se preocupe! Presta atenção, a primeira coisa você já fez, que foi tomar consciência de que você está é, agindo diante dos desafios ou dos fatos da vida com conformismo ou com não aceitação, Beleza? A partir disso, você vai começar a observar cada coisa na sua vida, analisando e focando no fato. Ou seja, eu tenho que identificar se aquilo que está acontecendo é um fato ou é um problema. Então vamos supor, ah, eu estou ali tentando, sei lá, passar numa prova, né? Então eu não estou conseguindo entender matemática, quero passar lá no concurso. Tem uma coisa de matemática que eu não estou conseguindo entender fato, sou eu que não tô conseguindo entender, eu nunca mais vou ser capaz de entender, é impossível que eu aprenda, então não é um fato, é um problema, eu vou lá e vou estudar mais. Agora, a prova foi cancelada por conta da pandemia, isso é um fato ou é um problema? É um fato, foi cancelada, acabou. Ah, mas e tudo que eu estudei? Tá dentro do seu HD aqui, ó, não vai perder. Então, começa a perceber o que que é realmente fato, E o que é problema? O que é problema, você resolve. O que não é problema é fato. Fato precisa ter aceitação, tá? Segunda coisa, começar a praticar o desapego. O que é o desapego? Isso não é meu. Eu não posso fazer nada. Não é minha responsabilidade. Fulano terminou comigo, meu chefe me mandou embora, o concurso foi cancelado, o carro que eu queria saiu de linha, não tem mais, não tá vendendo então desapega da ideia, desapega do controle, porque quando a gente fala de não aceitação, que não é nem conformismo, nem aceitação, é não aceitação, é um excesso de necessidade de controle, você quer controlar demais, e não pode, não dá, nem tudo está no teu controle, nem tudo que acontece na vida é teu, te pertence, então desapega, Começa a desapegar daquilo que não é seu, daquilo que não é sua responsabilidade, daquilo que você não tem poder. Combinado? Depois, protagonize. Eu gosto muito dessa palavra, protagonize. Quem é que manda na bagaça? Quem é que manda na sua vida? Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que decide como é que você vai se comportar, quem é que decide o que, que você vai estudar, o que, que você não vai estudar, quem é que decide qual é o carro que você quer, qual é o carro que você não quer, qual é o emprego que você quer, qual é o emprego que você não quer. É sempre você. Ah, Nanda, mas só tinha esse, eu não estava conseguindo outro emprego. Ainda assim foi a escolha sua. Então, não vem com essa. Receba isso como boa notícia. Sim, você é que manda na sua vida, você querendo ou não. Então, tem duas opções. Ou você... Assume o comando daquele negócio que é meu, que eu dou um jeito. Ou você delega para alguém, qual é o risco? Né? Protagonize. que não tem remédio, é imediato em Beleza, o que é que eu posso fazer em relação a essa situação? Haja. Se movimente. Outra dica é olhar por cima do muro. Às vezes a gente se depara com situações tão complexas, tão difíceis, que a gente chega até a perder o rumo. E parece que construíram um muro gigante e você não consegue ver mais nada. Respira fundo. Conversa com outras pessoas. Observa outras pessoas. Amplia o seu horizonte. Distancia um pouco daquela situação para que você consiga olhar além dela. Porque às vezes a gente cai nessa armadilha de não tem mais jeito, eu Acabo de me deparar com uma maldição. Nunca mais eu vou conseguir fazer isso. A gente não consegue ver a luz no fim do túnel, como dizem. Então, cuidado com isso. Amplia o seu seu horizonte. Conversa com as pessoas, pergunta. Vê quem é que já passou por isso. Começa a ver que tem outras situações. Sempre tem jeito, gente. De fazer um desvio, de pular esse muro, de mudar a rota. Sempre dá. Sempre dá um jeito, tá? Só que tem que perceber. Cuidado para vocês não se cegarem pela situação, pela intensidade emocional provavelmente, da situação. E quinta e última dica, não por isso ela é menos importante, é confia no tempo. As coisas têm seu tempo, gente. A gente tem que ser realista. Então você coloca na sua cabeça que você vai. Você está há 30 anos morando de aluguel e você decide que você não quer mais morar de aluguel. Aí você fala, não, eu vou comprar minha casa nos próximos dois meses. Não vai! Você não vai. Ah, mas por que você está falando que eu não tenho competência? Não, porque as coisas têm o tempo delas. Então, é o tempo de você encontrar a casa, é o tempo de você conseguir o financiamento ou a grana, É o... tem o tempo das coisas, de conseguir documentação. Confia no tempo. Às vezes, acontece um atraso, acontece um, 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 um freio, naquele objetivo que você quer, tá tudo bem. Existem momentos que eu só tenho que esperar, eu tenho que confiar no tempo. Não é um bloqueio definitivo, não é um fato, é só um tempinho, é uma vírgula, é uma respirada no meu projeto. Confia no tempo. Se você praticar, essas são algumas dicas, tá gente? Algumas dicas, falando especificamente para a gente desenvolver um pouco mais a nossa capacidade de aceitação que é acolher os fatos e agir segundo esses fatos, o que que a gente pode fazer para melhorar diante dessas situações, melhorar a situação, resolver o problema, seja o que for. São algumas dicas, mas se você conseguir praticar essas dicas, já, agora, todo dia, um pouquinho, você vai ver que a mudança vai ser tremenda, tremenda. E eu posso dizer para você, de experiência própria, posso dizer para você, comprovadamente, de todos os meus clientes e alunos, que a gente já trabalhou esse tipo de coisa, o quanto a nossa vida muda. É leveza. É viver a vida com leveza. É não piorar o que já não é perfeito, que nunca vai ser. Mas, às vezes, nós mesmos é que somos os agentes de piora, de agravamento das situações difíceis da nossa vida. Pensa nisso, tá bom? Muito obrigada por você ter ouvido até agora o seu podcast. Acesse minhas redes sociais, me siga no Instagram, no Facebook. E a gente se fala no próximo